0: Storie Libere presenta
1: Storie Libere inaugura con Quarto Potere una nuova mini rubrica all'interno di questa rassegna stampa che si chiama Avvenne oggi. Inizieremo proprio a parlare dell'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre del 1982. Io sono Massimiliano Coccia e questa è Quarto Potere di Storie Libere.fm. Il 9 ottobre 1982, fuori dal Tempio Maggiore di Roma, la sinagoga, c'è molta gente. È una giornata di festa per i tanti ebrei romani, è Shabbat e le strade intorno sono popolate da famiglie e bambini, per i tanti Bar Mitzvah, la cerimonia che segna l'ingresso dei ragazzi nella vita comunitaria, e anche per la cerimonia dello Shemini a la benedizione dei bambini, che chiude la festa di Sukkot, la festa delle capanne. Il Tempio Maggiore di Roma sorge su Lungotevere dei Cenci, proprio davanti all'isola tiberina, alle spalle si snondano le vie e la vita del ghetto di Roma, il cuore più antico della capitale. Quell'atmosfera di festa viene spazzata via alle 11.50 e da quel momento mai nulla tornerà come prima nel cuore della comunità ebraica. Alle 11.50 infatti un comando composto da cinque uomini, in giacca e cravatta, si avvicina alla sinagoga, si dividono in tre gruppi, due vanno sull'ingresso ed uno giunge alle spalle del Tempio, su Via Catalana. Insospettito da quei movimenti, un agente della sicurezza interna della sinagoga chiede ai due, dagli spicchiati tratti medio orientali, che cosa stessero aspettando. Non arriva nessuna risposta e allora gli chiede di qualificarsi. In quel preciso istante il comando fa un cenno, alza le mani in alto con due dita a segno di vittoria. Questo è un gesto tipico dei gruppi estremisti palestinesi. Quel gesto dà il via all'azione, con il lancio di tre bombe a mano corredate qualche istante dopo da varie sventagliate di mitra sulla folla. In pochi minuti l'atmosfera festante di donne, uomini e bambini si tramuta in un panorama di morti. I feriti saranno 37 e la vittima una, Stefano Gaetaché, di anni 2. Tra i 37 feriti di quel giorno c'è anche Gadiel Gaitashe, suo fratello, che all'epoca aveva 4 anni. Gadiel ha attraversato un deserto fatto di ferite e di memoria, anni passati a fare la spola tra l'ospedale e una vita che nonostante tutto voleva scorrere in modo normale. Da fratello maggiore ha lottato contro fantasmi, disinformazione e rimozione.
2: La, la rimozione del della memoria del 9 ottobre 82, di quell'attentato, eh, ha diciamo, scaturito diverse, diverse reazioni da parte mia. La prima reazione naturalmente è quella della rabbia, soprattutto quando mi confrontavo con eh, i miei amici quando ero piccolo, quando ero ragazzo, quando avevo 15 anni, eh, 20 anni, 30 anni anche, perché mi confrontavo con persone che non avevano la minima idea di cosa fosse successo quel giorno e soprattutto la rabbia repressa che avevo era dovuta al fatto che molto spesso durante le cerimonie di commemorazione che che magari la comunità faceva ogni anno, non volevo parlare ma dentro di me avevo un'enorme voglia di urlare, quindi questa era stata la prima reazione, poi però contemporaneamente c'era una seconda reazione, quella dell'elaborazione e in qualche modo della salvezza, perché dal punto di vista psicologico a me la musica sicuramente mi ha salvato. Ho avuto la fortuna di, di avere la passione per la musica, per la, per la scrittura e, e quindi sfogavo le mie, la mia rabbia, le mie frustrazioni e la rabbia proprio per, per questa rimozione scrivendo, scrivendo canzoni, suonando e cantando e, e questa è una diciamo una passione che mi sono portato avanti per tanti anni e, diciamo che la, una delle prime canzoni che scrissi la scrissi proprio con Stefano quindi questa è stata la mia reazione inizialmente poi quando sono cresciuto eh, ho dovuto fare i conti non solo con me stesso, ma soprattutto con, con la società e, e fare i conti con questa storia e cercare di andare a fondo. Ho, ho cercato di più possibile di portare avanti la memoria di questo, questo evento che mi piacerebbe, eh, sarebbe auspicabile che fosse inserito nei libri di storia eh, e che fosse studiato a scuola che purtroppo sappiamo benissimo che nelle scuole non ci si arriva neanche con i programmi purtroppo, però mi piacerebbe che fosse almeno menzionata come una delle storie più, più tragiche della, dell'Italia degli anni 80
1: Gli ebrei si sa hanno una memoria di ferro e il mese di ottobre tiene dentro due anniversari apparentemente distanti quello della deportazione degli ebrei romani dal ghetto avvenuto il 16 ottobre del 1943 e appunto il 9 ottobre del 1982 Ruttu d'Ureghello presidente della comunità ebraica di Roma riavvolge il nastro della sua memoria per noi
0: Nel 1982 ero una giovane liceale in un liceo romano in Manara eh, fortemente politicizzato tanto che già c'erano stati alcuni episodi in occasione delle stragi di Sabre la manifestazioni assemblee in cui si rappresentava chiaramente un odio antisionista, che poi sappiamo essere in quell'occasione, nell'occasione dell'attentato proprio sfociato nella peggiore nefandezza antiebraica e antisemita e quindi c'era già un certo di, clima di tensione. Quel sabato mattina io ero a scuola perché frequentavo appunto il liceo e più o meno all'uscita della scuola perché uscivamo presto abbiamo cominciato a capire, perché le voci si diffondevano, che era successo qualcosa. Non c'erano cellulari, chiaramente non c'era la comunicazione di oggi, sono arrivata a casa a riunirmi con la mia famiglia e non trovavamo mia madre che generalmente il sabato mattina veniva proprio al quartiere ebraico a fare un po' di spese, è chiaro che all'epoca non eravamo osservanti come lo siamo oggi, e tutto il mondo girava forse in in un altro modo. E, ma non si aveva certezza di quello che fosse chiaramente accaduto si sapeva che era accaduto qualcosa di molto grave ma non certamente quello che era accaduto e dopo poco appunto è arrivata mia mamma che ci ha informato della gravità che c'era stato un attentato e l'attentato aveva visto coinvolte molte persone e, e non c'erano ancora nemmeno le notizie rispetto a Stefano come stava e quindi non si aveva certezza sui numeri eh, lo shock è stato eh, immediato e profondo, eh, il, il primo shock è stato quello di non sapere dove stesse mia madre, quindi immaginare che lei fosse stata in qualche modo eh, coinvolta e poi da lì la consapevolezza che era realmente accaduto, cioè quello di cui comunque la comunità da qualche tempo aveva un certo sentore, una sensibilità e che aveva anche rappresentato più volte alle istituzioni erano state le manifestazioni dei sindacati, le bare che avevano sfilato davanti al Tempio Maggiore, c'era questo sentimento politico forte di antisionismo che, che continuava a pervadere che noi sentivamo come un pericolo rappresentando pure, che si era concretizzato. E si era concretizzato nella maniera più terribile in un giorno di festa in cui i bambini venivano portati al Tempio per la consueta benedizione dei bambini e che aveva colpito fisicamente profondamente la comunità nella maniera più tragica in cui potesse compiersi, in modo inspiegabile oltretutto, perché le istituzioni ebraiche all'epoca già avrebbero, uso il condizionale perché questa è un'altra questione importante, avrebbero dovuto essere già protette e mentre quella mattina la protezione non c'era, non eravamo Probabilmente ancora in termini di volontariato, educati a una sicurezza anche eh, nostra, interna, un'attenzione diversa, non, non c'era ce forza motivo. Però era successo. Era successo e ci siamo sentiti feriti personalmente, fisicamente, moralmente, ma anche di nuovo traditi, traditi perché considerati un nemico. Diverso da quello che effettivamente siamo. In quel momento eravamo gli israeliani, il nemico di qualcun altro, che doveva essere nel territorio nazionale punito nella maniera più terribile che potesse accadere.
1: È l'attentato più grave in Italia dalla fine della guerra ai danni degli ebrei. Viene digerito, come abbiamo visto, dal dibattito pubblico in modo quasi indolore. La classe politica poi non cambierà l'atteggiamento nei confronti dell'OLP di Yasser Arafat. La memoria della città per lungo tempo estrometterà in modo naturale quel giorno, vedendolo come una questione ebraica o addirittura come una questione israeliana. Ci vorrà tempo prima che Stefano Gaetachè e la sua memoria escano dall'oblio, un oblio non casuale ma costruito, costruito da un'opinione pubblica, da un giornalismo e dalla politica. Dall'essere catalogati come un episodio laterale della storia del nostro paese a diventare una pietra d'inciampo centrale nella memoria collettiva, la strada è ancora lunga. Nel 2007 l'allora sindaco di Roma Walter Veltroni intitolò a Stefano un largo, proprio dove avvenne l'attentato, davanti alla sinagoga. Ma il vero scatto in avanti arriva dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che durante il suo discorso di insediamento in seduta congiunta alla
3: Camera e al Senato dichiarerà Altri rischi minacciano la nostra convivenza Il terrorismo internazionale ha lanciato la sua sfida sanguinosa seminando lutti e tragedie in ogni parte del mondo e facendo vittime innocenti Siamo inorriditi dalle barbere decapitazioni di ostaggi dalle guerre e dagli eccidi in Medio Oriente e in Africa fine tragici fatti di Parigi. Il nostro Paese ha pagato più volte in un passato non lontano il prezzo dell'odio e dell'intolleranza. Voglio ricordare un solo nome, Stefano Taschet.
2: Il discorso di insediamento del Presidente Mattarella in cui ha menzionato Stefano è stata una grande gioia per noi per un motivo molto semplice è stato per noi la realizzazione di quello che abbiamo auspicato per tra- tanti e troppi anni eh, il Presidente Mattarella menzionando Stefano come eh, un bambino italiano ha voluto in qualche modo sottolineare e correggere un, un equivoco storico che, che forse è stato proprio uno dei, degli equivoci. Eh, storici che hanno poi portato all'attentato, cioè nel, nell'82 eh, si confondeva la comunità israelitica, intesa come, come, come comunità ebraica, con gli israeliani, con i cittadini dello Stato di Israele, questo forse è uno dei motivi per, il, per cui eh, l'attentato in qualche modo ha avuto un po' una strada più facile in Italia.
3: Stefano <applausi> è rimasto ucciso nel vile attentato alla sinagoga nell'82, a Roma. Aveva solo due anni, era un nostro bambino, un bambino italiano. La pratica della violenza in nome della religione sembrava un capitolo chiuso della storia, da tempo. Va condannato e combattuto chi strumentalizza i fini di dominio il proprio credo, violando il diritto fondamentale alla libertà religiosa.
0: Fino al discorso di insediamento quindi del Presidente Mattarella, che ha riportato il ricordo di Stefano nella memoria collettiva e nazionale, come quella di un bambino ebreo, ma soprattutto di un bambino italiano, vittima del terrorismo internazionale in un attacco così efferato alla sinagoga di Roma, c'è stato dalla gran parte delle istituzioni prevalentemente il silenzio. Ci sono stati chiaramente gli interventi di alcune figure che all'epoca erano cardine e non posso qui... Non menzionare ad esempio il capo della polizia, già capo della polizia Gabrielli, che era proprio operativo all'epoca dei fatti e che ha sempre riportato nelle sue relazioni sugli attentati terroristici internazionali in territorio nazionale la data del 9 ottobre come primo episodio eclatante e ferato, anzi come fra i più importanti episodi declarati ed efferati che colpivano cittadini italiani proprio nel nostro territorio, ma per il resto un'analisi, e un'indagine soprattutto sulle responsabilità è mancata, anche come sono evoluti i processi, di fatto è stato molto poco comunicato e diffuso e scarsamente anche attenzionato dai media, questo va detto, anche la... Ehm, la stampa dell'epoca ebbe un atteggiamento assolutamente esecrabile nei confronti sia della narrazione dei fatti che avvenivano in Israele e di come quindi venivano riportati in Italia creando quel clima di eh, violenza e discriminatorio che conosciamo e ricordiamo probabilmente noi più di altri, ma anche nella narrazione successiva non ci fu la volontà come spesso invece accade per altre situazioni, di investigare, di approfondire e di andare a trovare le responsabilità. Da sette anni a questa parte sicuramente, al di là del fatto che ehm, il Presidente Mattarella ha poi continuato ad incontrare anche la famiglia, c'è stato sicuramente un innalzamento del livello di attenzione rispetto a quella pagina che per lungo tempo non era nemmeno inserita nelle stragi, non erano nemmeno considerati vittime del terrorismo, una follia. Ma rimane ancora, e questa è la mia personale sensazione, un senso di solitudine.
1: Un cammino lungo decenni, una ferita resa difficile anche dalle numerose omissioni processuali. Al momento, infatti, conosciamo solamente il movente di questo attentato, una ritorsione per l'invasione del Libano da parte di Israele e l'identità di un attentatore, Osama Abdel al-Zomar, arrestato 11 giorni dopo l'attentato al confine tra Grecia e Turchia, mentre portava nella sua autovettura del materiale esplosivo. Fu quasi subito rilasciato e successivamente condannato in contumacia dal Tribunale di Roma. Ma Osama Abdel al-Zomar, per la morte di Stefano, non ha scontato un giorno di prigione. Nonostante il tempo trascorso, la comunità ebrega di Roma non ha mai smesso di chiedere l'estradizione di Alzomar e maggior chiarezza alla politica italiana, ma questo appello cadde nel vuoto, così come molti altri: sono troppo forti gli interessi. E le relazioni col mondo arabo troppo forte la propaganda filo araba nel nostro paese. Troppo isolati gli ebrei ancora sia a sinistra che a destra. Basti pensare che uno dei più sanguinosi attentati compiuti dai terroristi palestinesi nel 1973 all'aeroporto di Fiumicino che costò la vita a 34 persone è stato totalmente obliato dalla memoria collettiva e nello scalo romano non esiste neanche una targa che ricorda le vittime di quell'atto terroristico.
0: Esplicitare che si è trattato di un attentato terroristico palestinese. Ancora questo nella narrazione viene spesso omesso. La targa che è stata deposta di dinanzi al Tempio Maggiore non vede riconosciuta la matrice terroristica dell'attentato nonostante palestinese, perdonami. Nonostante questa sia stata accertata anche nei tribunali dove sono stati individuati i responsabili, di cui conosciamo benissimo le storie, sia nella formazione precedente che nell'evoluzione. Questo ti dà il senso di come intorno a questa vicenda si sia creato un muro di omertà e di responsabilità non esplicitate, per non parlare di quanto poi hanno aggiunto le esternazioni del già Presidente Cossiga, su Lodo Moro, su tutto quello che aveva contraddistinto quel periodo politico di connivenza con, eh, con la loro fronte di liberazione palestinese o comunque di un certo mondo terroristico sicuramente eh, è riconoscibile, che tutt'oggi rimane a mio avviso latente e non riusciamo ad esternarlo. Quello che fa male ancora e che quando ci battiamo perché questo venga definito e riconosciuto nelle proprie responsabilità non è una battaglia ideologica ma una battaglia di verità perché Stefano è morto con, per mano di alcuni colpevoli che erano mossi da un'ideologia e non da un odio personale e che quell'ideologia che oggi è riconducibile anche ad altri tipi di attentati terroristici che impervadono, imperversano in Europa nel mondo deve essere fuori dalle nostre porte, ha un nome e ha un cognome. È riconducibile al movimento terroristico di Hamas, è quello degli estremisti eh, radicalizzati di certe eh, provenienze chiaramente riconosciute da tutti, è quel mondo là che nell'82 si è presentato dinanzi a una sinagoga gremita di fedeli e di bambini e che negava a quei fedeli dei bambini, in virtù della negazione del loro diritto di esistere, la vita. Questo lo dobbiamo fare, ma lo dobbiamo fare per un gesto di coerenza innanzitutto con noi stessi. Noi continuiamo a trasmetterlo, così come continueremo ad impegnarci per trasmettere la memoria di tante altre questioni o, o, o i valori che ci contraddistinguono. Ma oggi più che mai, soprattutto nel rapporto con Israele, Questo diventa uno dei temi che, se non scardiniamo, rimarremo sempre nell'ambiguità.
1: La storia, si sa, è fatta di documenti, di accadimenti, di fatti storici e soprattutto è fatta di episodi. Un episodio che ci aiuta a ricostruire le responsabilità di quel giorno e del clima che provocò numerose altri attentati in tutta Europa è determinato dalla declassificazione del faldone dei servizi segreti che ci permette oggi una lettura nuova di quanto avvenne all'epoca. E, badate bene, emergono tanti livelli differenti. C'è la sottovalutazione che il Ministero degli Interni ebbe nel vagliare le richieste di incremento della sorveglianza al Tempio di Roma da parte dell'allora rabbino capo Elio Toaf, che proprio nell'autunno dell'82 inviò una prima richiesta, rafforzata da una seconda, dopo che il 18 febbraio dello stesso anno una bomba a mano venne tirata davanti al portone del Tempio, evento che fortunatamente non provocò vittime. Come si legge dalle carte, questo episodio venne solamente trasmesso ai servizi di sicurezza, all'intelligence e anche agli altri reparti della questura solamente il 26 febbraio, con la dicitura ritardata segnalazione per tardiva notizia. Le segnalazioni ignorate sono una costante nei giorni che precedono l'attentato. Lo è, ad esempio, quella che giunge il 26 settembre del 1982. Alle 17.45 una telefonata al comando dei vigili urbani di Roma che raccoglie una voce femminile che dichiarerà «Questo è un comunicato contro i servizi dello Stato. Tra 15 minuti esploderà una bomba alla sinagoga degli ebrei». Una telefonata semplice, breve. Pochi minuti, polizia e carabinieri, come scrivono i rapporti, arriveranno al Tempio Maggiore ma non troveranno nulla. Nel frattempo, repertano sempre gli stessi servizi segreti, l'Europa è attraversata da episodi similari: ad indicare come, nonostante la leadership granitica, almeno all'apparenza, di Yasser Arafat, nei territori palestinesi e nei campi libanesi una frangia molto corposa inizia a muoversi alle sue spalle ma a farne le spese saranno gli ebrei europei. Infatti, il 3 giugno del 1982, la Brigata al Siffa, composta da palestinesi, libanesi e libici, compie un attentato contro l'ambasciata israeliana a Londra. Il 18 settembre a Bruxelles fu compiuto un attentato similare a quello che avverrà poi a Roma a febbraio, davanti alla sinagoga dove rimasero feriti quattro fedeli appena usciti dal tempio. Attentati diversi che videro l'utilizzo delle stesse armi, una mitraglietta massino Way W-63 di fabbricazione sovietica che fu utilizzata anche per l'uccisione dell'avvocato Cotello in Spagna nel 1987, compiuta dal terrorista palestinese Said Salman, appartenente alla fozione di Abu Nidal. Cotello fu vittima di uno scambio di persona. L'obiettivo di Salman era infatti il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Spagnole, Max Mazin. Così come si legge negli atti, secondo i servizi di intelligence, anche per questo motivo le azioni consecutive in Europa non sarebbero da scrivere all'OLP ma alla cellula al-assifa di Abunidal. Nei documenti redatti nelle ore successive all'attentato del 9 ottobre 1982 a Roma, Oltre alla ricostruzione della dinamica si fanno i nomi di cittadini tunisini identificati nei giorni precedenti davanti al Tempio e nei giorni successivi di personalità ipoteticamente appartenenti al comando che ha compiuto l'attentato. Nomi che non appariranno mai nelle sentenze o nelle carte processuali e che non saranno mai né perseguiti né ricercati, così come sulla provenienza della mitraglietta sovietica e delle bombe a mano non sarà sufficiente per ricostruire la rete internazionale di provenienza delle armi nei cablo dei servizi redatti nei giorni successivi oltre alla messa a vigilanza sui luoghi a rischio appare chiara la sottovalutazione di quanto si muovesse nella zona grigia del terrorismo Dopo le relazioni sull'attentato ormai avvenuto il 15 ottobre dell'82, quindi sei giorni dopo, viene inviata una missiva al centro di controspionaggio del sismi, in cui una fonte straniera avverte che la cellula Abunidal starebbe pianificando attentati contro sinagoghe, banche, aeroline, scuole e personalità di nazionalità israeliana o religione ebraica in Italia. Questa sigla ad un certo punto viene assimilata a quella di una nuova organizzazione nata proprio all'indomani dell'attentato romano nei campi palestinesi, Libano Nero. Ma è forse l'ultimo documento reso pubblico ad apparire decenni dopo una pista ancora poco battuta. Si legge infatti che una fonte internazionale normalmente attendibile dichiara che l'attentato a Roma sia stato ad opera del fronte internazionale della liberazione palestinese di emanazione filolibica. Come scrivono gli uomini dell'intelligence, il responsabile in Italia della suddetta organizzazione, Kader Muhammad, alcuni giorni or sono, si sarebbe interessato ad obiettivi israeliani a Roma e a Milano, con riferimento alla sede e all'ubicazione dell'ambasciata e della sinagoga nella capitale. Il soggetto si è allontanato da Perugia, luogo del suo domicilio, circa un mese fa e vi ha fatto ritorno l'11 ottobre. Kader, secondo il rapporto, avrebbe alloggiato a Roma in casa di Fadi Abed, agente dei servizi segreti libici. Negli stessi giorni a Roma c'era anche Abu Yosef, esponente del fronte della liberazione della Palestina e pianificatore degli attentati terroristici in Europa, nonché confidente libico Gheddafi. Proprio Gheddafi offrì rifugio all'unico responsabile accertato, Osama Abdel al-Zomar, rifiutando costantemente tutte le richieste di estradizione che lo Stato italiano cercò di imporre. Il fascicolo che è stato desegretato, grazie ad un provvedimento del governo Renzi, si chiude con il racconto dei funerali del piccolo Stefano Gaiteshe, che parte dalla sinagoga e si conclude al cimitero del Verano. Dopo, molti ebrei sfilarono silenziosamente per le vie di Roma in segno di lutto e protesta nei confronti di quel feroce attacco, protesta nel silenzio della politica e delle istituzioni.
2: subito dopo l'attentato sono stati anni di ricostruzione psicofisica per me e anche per, per tutta la mia famiglia, devo dire che non sono stati per niente anni facili, sono stati anni nei quali inizialmente fin dai primi giorni, e qualche flash qualche ricordo ce l'ho appena usciti dall'ospedale, eravamo tornati non a casa nostra ma a casa dei miei nonni perché mamma non aveva la forza di rientrare nella casa dove avevamo vissuto come una famiglia perfetta. Mi eh, ricordo che c'erano i giornalisti fuori, fuori da casa che ci facevano le foto, che ci cercavano di, di intervistarci, insomma mi hanno sempre, eh, mia madre e la mia famiglia, insomma, hanno sempre cercato in qualche modo di tutelarmi da questo punto di vista, questo è il motivo per il quale sono, da un lato sono cresciuto con uh, un uh, discreto equilibrio, Dall'altro, eh, per tanti anni non ho parlato della, di, questa, di questa storia, né non ho parlato in pubblico, non ne ho mai parlato e forse in quel momento, in quei periodi, in quegli anni eh, non ne sentivo l'esigenza perché l'esigenza primaria era quella di, di, ri, di ricostruirmi la vita normale. Poi crescendo, poi negli anni da adulto a 30 anni, a 29 anni ho cominciato a, a parlare ma per una questione di esigenza non tanto personale ma è un'esigenza eh, dovuta al fatto che questa storia sostanzialmente era, era stata un po' messa da parte e nella storia d'Italia, eh, nella storia del, dell'Italia degli anni 70 e 80 questa è una, è una storia marginale apparentemente anche se in realtà questa storia si va a intrecciare perfettamente negli anni 70 e 80 nel, nel, nel terrorismo rosso, nel terrorismo nero, oltre che il terrorismo naturalmente palestinese perché, eh, perché purtroppo il, la, la, la storia di questo attentato ne è, 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 diciamo è stata un po' dal punto di vista della comunità ebraica di Roma un po' l'apice di di quel periodo e anche lo spartiacque, perché dopo l'attentato la comunità ha cominciato ad avere più peso nei confronti dello Stato italiano, nei confronti della società eh, italiana, purtroppo però per tanti anni sembrava che fosse quasi un po' rimossa questa storia tanto che quando io ho deciso di parlare, ho deciso di parlare proprio perché avevo saputo che da pochi anni era stata stilata una una lista eh, di vittime italiane del terrorismo nella quale Stefano non era stato compreso, per cui eh, è stata questa la necessità per me.
1: Sono passati quasi quattro decenni da quel giorno e molto è cambiato. Oggi davanti al Tempio Maggiore di Roma c'è una sicurezza armata 24 ore su 24, garantita dal governo italiano. Dissuasori mobili, un servizio d'ordine interno alla comunità molto strutturato. La storia di Stefano viene obbliata ancora sia a Roma che nel resto del paese. Quel corpo piccolo di un bambino di due anni è ancora una pietra di scandalo inciampo nella storia della nostra democrazia.
2: Stefano è sempre con me. Stefano non, non mi molla mai. E ogni volta che c'è una ricorrenza, una volta che ogni volta che c'è o magari un, un qualcosa di importante per me. Io trovo sempre una farfallina che mi viene a trovare è sempre la stessa, è sempre lo stesso colore, eh, si poggia sul balcone di casa, o di casa mia o di casa di mia madre o dell'ufficio, ogni tanto lo trovo anche qui. Io voglio, voglio pensare, ecco mi fa, mi fa piacere pensare che lui in qualche modo eh, mi veglia, veglia dall'alto e ci guarda dall'alto. Certo è una magra consolazione, ma io Stefano nel cuore ce l'ho sempre. Quello che mi piacerebbe è che Stefano fosse nel cuore anche di tutta la cittadinanza italiana, ma soprattutto della cittadinanza comunitaria, ebraica, romana, perché Stefano era mio fratello, ma era figlio di tutti
1: loro. I fascicoli desegretati, le sentenze con colpevoli mai pentiti e che non hanno mai pagato il conto con la giustizia sono solo la somma di questo scandalo che è ancora corpo vivo della nostra storia.
0: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele